0: El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Inversión inmobiliaria caería 44% en el año 2023 por baja demanda por viviendas y trabas medioambientales
1: yeah. Polémicos dichos del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el efecto de la inflación en las pequeñas y medianas empresas.
2: Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos al Buenos Días Mercado, iniciando este miércoles 3 de, de agosto programa con, bueno, todos los temas que ustedes mencionaban ahí, ahí en, en agenda, en los titulares al inicio, con, eh, bueno, no, no sé con, con cuál les parece mejor apearse, pues don Tomás, don, don Willy. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Yo creo que el de la inflación se le vi, porque mm. es muy grave. Uno no puede dejar pasar este tipo A de ver, cosas. Sí, lo del ministro de sí. Claro, el ministro de Economía.
1: Claro, ayer el ministro de Economía... Se despacha una frase que dice que a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios. Yo no sé, yo yo yo, yo no fui a esas clases donde le enseñaron eso a Ministro de Economía, pero a las que fui nos enseñaron que la inflación es un flagelo que golpea a todos. Y además hace una diferencia odiosa entre la, las empresas y las personas, porque finalmente, en particular en, el, en las pymes, las pymes terminan siendo, los ingresos terminan siendo y parando en una persona, que es el dueño, que es el emprendedor, y el, 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 el por lo tanto el efecto inflacionario le pega igual, le pega exactamente igual, entonces eh, es una, es una yo no, no diría que es una mala frase, yo diría, hablaría más de ignorancia, eh, propiamente tal, de no entender cómo funciona eh, un, una, una empresa ¿ah? yo no sé si el ministro Grau alguna vez ha tenido ha tenido que hacer una iniciación de actividades pagar IVA, etcétera, eh, porque la verdad es que es muy desafortunado plantear una, una, el efecto de la inflación en las pequeñas y medianas empresas de esa forma digamos, ¿ah? eh, sobre todo porque hay un, hay un encadenamiento productivo que te hace subir los precios y de hecho, en economías que, o en sectores que son bastante más competitivos, traspasar esos aumentos de costos inflacionarios a precio se transforma en algo que es bastante difícil de hacer. ¿Eh? Entonces, yo, yo no, no sé de verdad, no, no sé en qué clase de, de, de la escuela de economía le, le enseñaron eso al ministro Grau.
2: Ahora, esto ya es una constante, Willy Tomás, del ministro de economía. Desgraciadamente, hacía que contratarlo y decirlo con todas sus letras. Me, me parece que Comete, a juicio de ustedes, los economistas, digamos, comete errores permanentemente. A propósito, por ejemplo, de esto de haber dicho en su minuto que, que no importaba el tema del dólar porque los chilenos no comprábamos en dólares y una serie de otras cosas que se han ido agregando un largo listado de ineptitudes teóricas, pero que evidentemente en el caso del ministro son bastante más graves que, que, que los diga un economista mal formado, ineficiente, que no fue a las clases que dice Willy que tendría que haber ido, qué sé yo. Entonces. Yo, yo no sé si les parece a ustedes preocupante la situación. A mí, por lo menos ya a esta altura, me parece... Claro, porque los errores políticos de la ministra del Interior ya no le caen una aguja más y probablemente en el primer cambio de gabinete vaya a salir. yo me imagino que el ministro Grau también. A pesar de que, entiendo, eh, es bastante cercano al, al, al presidente Boric. ¿eh?
1: Pero... Presidente pero no sabe mucho, así que... no,
2: Claro, no está con con pues la habilidad necesaria, ¿no? la idoneidad conceptual, teórica, formativa necesaria para desempeñar un cargo tan relevante en la administración pública como el de ministro de Estado en materia económica. ¿no?
0: Sin duda, señor Lamín. Además mm. que, que, que es de la mayor gravedad porque bueno el juicio que, que emite trata de justificarlo, diciendo que así como que bueno un, empr un emprendimiento o una empresa compra insumos, ¿okay? mm. y en un contexto de inflación, Claro. los precios de los bienes finales suben mucho. Claro, Pero, esa es la definición eh, de inflación. Obvio, obvio. Y por tanto, eh, claro, esa pyme no se ve afectada, o no se ve tan afectada, ¿Te pica? porque podría logra tapar. Y, y eso todo, podría quedar Claro, razas, ¿no? claro y ese, ese es el error, ese es el error conceptual, mm. señor Lavin. Porque claro, si, mm. si esto fuese así, las pymes argentinas estarían <risa> Te pica en un contexto de inflaciones de más del 70%. Porque tal como dice Don Willy. El error en esta afirmación es pensar de que uno puede traspasar el aumento de costo y que las ventas van a seguir igual.
2: igual o sea igual. que
0: voy a hacer subir el precio del pan en, o de la leche o del azúcar o de la carne te pica, eh, en, en 50% y, y voy a seguir vendiendo lo mismo. Y eso no es así. Te pica, la, las cosas empiezan, a las consumas empiezan a moverse. Y de hecho la dificultad justamente de muchos emprendedores en el ambiente inflacionario es, es justamente cuánto va a subir el precio mis competidores y aquellos productos que son sustitutos, te genera todo un ambiente de incertidumbre que, que de hecho, yo lo he estado percibiendo. Señor porque ahora, hay una economía cuando... de 3%, eh, sí. de, perdón, de 3% para de inflación al año, sí. claro, no tiene una, una trayectoria, pero ahora, por ejemplo, a mí me han llegado clientes diciendo, oye, pero me toca ver la política de precios para el segundo semestre. ¿Qué, qué hago? ¿Te fijas por qué? Porque, porque, claro, esto no, no era algo que no habíamos visto antes y nos genera dentro de la definición eh,
2: problemas, porque la gente de marketing no quiere que subamos mucho los precios ¿Sería, si a lo mejor las ventas están cayendo sería interesante que el ministro porque él dice que sabe al final al dar las excusas que no desanda en términos de su error técnico, sino que dice que fue malentendido que qué sé yo, que sabe que han sufrido mucho las pymes, etcétera y se mete con que tienen poco acceso al crédito sería interesante que él se preguntara bueno ¿y por qué tienen poco acceso al crédito la, las pymes? ¿Ah?
0: por bueno, entre otras cosas, por la tasa de interés alta, por, por la inflación que hay. Pues, que oh, si no, no oh, estaría tan oh. Ahora, me preocupa, eh, a partir de este error técnico de mm -hmm. la, la, la claro, la, la, la visión que se surge a partir de ello es que la inflación entonces no es tan terrible. ¿Te fijas? Porque si sí, efectivamente la, las personas se ven afectadas por ella y las pymes no tanto, uno podría concluir de que basta que a las personas les demos un bono, por lo que subió el costo de la vida, y ya arreglamos las personas. Y como las pymes se arreglan por su cuenta, en realidad no es tan terrible la inflación. Mm, mm. Y eso es cruzar una línea.
1: Eso es cruzar una línea. Claro, eso es, <risa> eso es, es cruzar una
0: línea. Porque te pasa lo mismo que decía Don Willy, cuando, cuando él señaló de que los chilenos, no, los precios no dependían del dólar, o del tipo de cambio, no comprábamos con dólares. Eso da, Paulo, yo me recuerdo, una cosa que está grabada, ah, un bien. video de la ex constituyente Long ah. diciendo que los chilenos no comemos dólares. Ah, y Sí, por supuesto. Tal, te supuesto, pico, entonces, digo. Claro, cuando, claro, entonces ella perfectamente puede haber dicho, oye, a ver, espérate, si el ministro de Economía dice eso, ¿por qué no lo puedo decir yo? ¿Por qué pecado cometo decirlo yo? Entonces, mm -hmm. esa, esa laxitud para, para enfrentar la inflación de que no es tan mala, es una discusión muy sesentera. Sí, en, mm -hmm. en los años 60, los, yo recuerdo, los tipos te decían, oye, si la inflación no es tan mala, es señal de que el país está creciendo. Mm. que es lo mismo que vemos en Argentina hoy día, señor Levin. O sea, entonces, mm. eh, yo no recuerdo, ustedes también lo vieron ese video de esa autoridad argentina en un panel que decía que la solución para la crisis argentina era imprimir 10 mil millones de pesos eh, argentinos y repartirlo entre la gente, y con eso se solucionaba la, la crisis que hay. Y nadie del panel le dijo nada, ¿te fijas? Porque, mm. porque claro, los tipos han relativizado la inflación de que no es tan terrible. Entonces, por eso, por eso yo creo, señor Levin, que es el reproche, ¿te fijas? Porque la inflación, como dice Don Willy, es de los peores flagelos en materia económica. Y como ah. usted dice, señor Lavín, esto vota a gobierno. Entonces, sí, no. <ríe> darle esta cosa así como displicente, de que no es tan terrible la inflación porque las pymes, de hecho, les va bien con ella, es eh, cruzar una línea que, que, que un economista profesional nunca debería cruzar.
2: Sí, no, yo te encuentro, todas las razones que está de acuerdo. Eh... Y eh, bueno, no, 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 no sé qué, qué destino irá a tener, eh, lo, lo que se puede esperar respecto de, de esta persona, de este ministro es, bueno, cuánto faltará y respecto de qué será el próximo error o gafe que, que vaya a expresar, digamos, públicamente, ¿no?
1: Sí, no, yo pues, creo eh... que políticamente está pedido ya. O sea, claro. Marcel, Marcel debe estar dándose vuelta a través de su escritorio, agarrándose mm. los mechas de la cabeza, de cómo, cómo tiene un, un miembro del Gabinete Económico diciendo esas cosas, digamos. Mm. Así que yo creo que. No, porque
2: se suman a un montón de otras cuestiones, Willy, que tiene que ver con este wait and see, esperando a ver lo que pasa de la ministra de Salud a propósito de la ISAPE y teniendo en vilo a tres millones y medio de personas que están ahí a la espera de lo que ella cree que vaya a pasar, que no va a hacer nada según ella. ¿Ah? Y sin embargo, las alarmas están prendidas por todos lados. El último informe de pérdidas es de 150 mil millones, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí está eso. No sé, el subsecretario de prevención del delito que las autopistas hagan cargo de la seguridad pero no la seguridad vial, que es parte de sus funciones obvias, sino que de la otra. Y así, una serie de como cuestiones que van eh, y, y de pegarse en la cabeza, y de montón de cuestiones. De verdad que es una es una cuestión que yo tengo la impresión, eh, Tomás decía recién, ¿eh? procesos inflacionarios de esta naturaleza no conocemos, hay muchas personas que nacieron con inflación baja en Chile y que no la han vivido nunca. ¿eh? Bueno, yo de, de verdad desde el 90 en adelante... No, no recuerdo un gobierno con no sé si tanta no. ineficiencia, pero porque veremos cómo va resultando al final, pero todo indica que va por muy mal camino en razón de de, esta, de estos, por así decirlo por tratarlo solamente, atrevimientos conceptuales de ¿eh? Eh, que son o, o dejan, dejan ver su, en, en muchos casos una, una ineptud, una incapacidad para ejercer el cargo que es bastante evidente y hay que, creo yo, de verdad eh, hay que decirlo tal cual es ¿eh? a propósito de, de, de economía economía, de, de la nuestra, la preocupación, que, que, que expresa un titular principal que estoy leyendo acá en la prensa por internet. Hay, Los gremios y expertos urgen pacto para priorizar, dice el titular principal, eh, crecimiento económico. Y yo he visto una serie de economistas sí. y empresarios también, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay uno que dice, déjame buscarlo, aquí está, eh, José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Eh, que se suma a una mirada eh, preocupada y, y, y que no ve, esta mirada, este análisis bastante masivo en todos los entrevistados que se, se ponen en esta nota, no ve un pacto que priorice el crecimiento económico como una cuestión central, que implicará por cada punto de crecimiento adicional, se hace la estimación, a unos 800 millones de dólares adicionales de ingresos para el fisco. ¿Ah? Eh, y eso se sabe hace mucho tiempo, digamos, los cálculos han ido variando, ¿no? Eh, pero 700, 800 más o menos millones de dólares adicionales por punto de crecimiento adicional. Entonces, dice José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la coyuntura actual es la más difícil que me ha tocado ver en 40 años, dice. 40 años. Eso incluye eh, crisis asiática, subprime, todas las crisis que hemos tenido. Y además, él la entiende o la explica por la dimensión, dice, de, 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 profundidad y por el horizonte tan poco claro, según se empezó esto en un seminario eh, que organizó, no sé si estabas tú, Willy, por ahí, eh, Icare, que puede, haber sido, eh, que puede haber sido una concentración probablemente de críticas respecto del tema constitucional, respecto del manejo de gobierno, de los planes, de reformas tributarias, y provisionales y una serie de otras cuestiones que están en la agenda. Eh, en un contexto de inflación mundial, de elevación de tasas, de escarecimiento por entre del precio del dinero, y un montón de otras cuestiones, con una con eh, un pronóstico de recesión que se va a empezar a concretar probablemente a contar ya de los próximos meses con decaimientos en el, en el producto. Entonces, claro, yo uno, uno ve eh, cierto pasmo, ¿no? Eh, o un no saber qué hacer. Imagínate que la pusieran encima de la mesa. Bueno, el ministro Marcel tiene mucho más mérito y trayectoria, pero participar en las decisiones del Ejecutivo, el ministro de Economía, ¿ah? y tuviera que tomar las decisiones y planificar eh, el, el apoyo a las pymes con lo que lo que vemos, que piensa y, y dice, dice conocer el ministro de Economía. Es, es de verdad una cuestión bien compleja. Uh
1: -huh. No, además hay una molestia transversal en las pymes porque eh, no se ha avanzado nada. No se, no, se ha, no se ha apoyado en nada, no se ha hecho nada por eh, solucionar el problema de las pymes que se arrastra hace mucho rato y que tiene que ver con efectos del de estallido violentista de, de octubre de 2019 y tiene que ver con la pandemia. O sea, la verdad es que hay mucho emprendedor que tiene deudas, no solamente con los bancos, que o sea, son habituales, digamos, pero con la tesorería por impuestos... Con las municipalidades por, eh, por patente, eh, tienen una, una serie de otros inconvenientes que han venido arrastrando. Los mismos créditos FOGAPE, ¿no es cierto? Que, que originalmente, no se sé si acuerdan, había una estimación de que la, la crisis sanitaria dura tres meses, duró un año, y los claro. FOGAPE se tuvieron que empezar a pagar a los tres meses, sin cambios en las ventas. ¿Se fija? Entonces, eso se empezó a arrastrar, 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 y, y ha sido todo un tremendo problema. Y, eh, y el Ministerio de Economía es indolente, completamente indolente del problema. Y no solamente indolente, sino que además le ha echado sal a la herida de las pymes, eh, impulsando aumento en el salario mínimo. Salario mínimo que en su mayoría lo pagan justamente las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes tienen un salario de entrada que es bastante más alto que el salario mínimo en general. ¿Se fija? Entonces, al final del día, las que pagan salario mínimo son la, las pequeñas y medianas empresas. Y, eh, y el gobierno, en vez de buscar una solución con un bono que, que, que no resuelve el problema, porque después de que desaparecen los bonos a los cuales se puede acceder por el aumento del salario mínimo, el salario sí. mínimo que ha instalado, y el presidente insistió en que lo quiere llevar no solo a los 4, 400 que está hoy día, ni a los 4.10 que pudiese llegar en, después de diciembre si la inflación acumulada en más de 10% sino que a 500 mil. Entonces, de verdad, es tener poca... No a, a mí honestamente no me extraña porque yo voy a arriesgar una opinión. Yo no sé si alguno de los... De, si el presidente o alguno de estos ministros es, alguna vez ha, ha entrado a tu empresa en un día, ha creado una empresita, ha tenido que sacar un RUT, ha tenido que ir a hacer la iniciación de actividad de impuestos internos, ha tenido que eh, emitir una, una primera factura en el sistema gratuito de impuestos internos y anda a cobrarla ¿ah? y después anda a cobrar la facturita ¿ah? y, y, y tú no la podías mandar a, no, no podías a, lo, a los 60 días mandar la factura de iCom de tu cliente porque no te compra más eh, entonces eh, yo creo que y, 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 y creo por eso es que creo que aquí hay una indolencia del gobierno en la pequeña y mediana empresa que, que la hace muy difícil ¿ah? sí. y, y, y gremios como la Asociación de Emprendedores que, que agrupa a más de 50.000 eh, eh, en, 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 en personas y empresas, eh, ha sido súper categórica en esto. O sea, de verdad hay una situación que no se sostiene en el tiempo. Y no entender cómo funciona una empresa es no entender cómo funciona una pyme, es no entender que uno tiene que correr a pagar el IVA lo, lo, eh, y después la... La, la, las obligaciones previsionales eh, y después andas a ver tú que otros costos fijos. Entonces, al final del día, como bien dice la, la, la Asociación de Emprendedores, eh, está están en una situación angustiosa y que el, estas declaraciones de ministro nada no ayudan, digamos, ¿no? al contrario, tratan de poner una separación. No, mire, las personas, como si las pymes no fueran, no fueran de personas, digamos. Las personas lo pasan mal y, y por lo tanto, pero las empresas quedan neutras en el mejor de los casos, como decía Tomás. Entonces, esto no no, no, no resiste mucho más análisis, en mi opinión.
2: Mm, perdona, estaba estaba distraído, estaba estaba mirando una nota. Eh, esto no tiene nada que ver, pero, pero yo me, me permití la licencia, nada que ver con los temas habituales, digamos, que ya estamos acá pero me permití la licencia el otro día de romper una lanza por lo que está pasando en TV a propósito de, de Matías del Río. Y estoy leyendo una nota, fíjate, muy breve, permítanme citar. ¿eh? De la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas que emite, dice esta nota, controvertidas declaraciones contra Matías del Río. De una señora que se llama Ethel Plisko. Dice, como periodista tiene fallas éticas graves. Si él pretende ser cientista político, analista, o sea, dar su opinión. Los periodistas no, no podríamos caer en eso, ¿no? Eh, perfecto, bienvenido sea, pero los periodistas no estamos para dar las opiniones nuestras <risa> y encima hacer preguntas más largas que las respuestas
1: ¿Y, no y además están acusando a TVN de, de, de,
2: de tener sesgo político, ya, y lo defiende solo un sector político, ni siquiera las y los periodistas, ni siquiera sus colegas, entonces por favor, ni siquiera lo defiende su colega <risa> lo está defendiendo el mismo sector político que él defiende, dice. Mira,
1: ¿Por qué no hizo el mismo comentario cuando Fernando Pausen, en, 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 en cualquier entrevista, en cualquier foro, mm. eh. hace una pregunta? No, eh. a mí me fue llamativo. El triple de la respuesta del, del entrevistado.
2: Yo, yo no quiero ofender a nadie, pero pero evidentemente eh, esto forma parte, este tipo de declaraciones, de una suerte de deterioro conceptual general, eh, de una... Mira, voy a... Una opinión que puede ser muy controversial, pero este tipo de cuestiones, este tipo de declaraciones, este tipo de conducta, este tipo de desconocimiento, sesgo, eh, es más o menos lo que pasaba en el gobierno de Chávez en Venezuela. Tal cual. Tal cual. ¿eh? Entonces, no te quiero decir que naveguemos hacia allá, pero, pero un poquito de pudor, un poquito de, de conocimiento, un poquito de expertise a la hora de emitir opiniones y un poquito de de irse por el ancho pasillo del medio, que es eh, el pasillo de, de saber lo que se dice, de decirlo con propiedad, sin sesgo, sin querer manipular a la opinión pública. En fin, a mí me parece que resulta particularmente útil en estos en estos momentos, en estas coyunturas tan, tan difíciles que creo yo... Yo no sé si es el momento más difícil en 40 años, pero, pero me suena muy rudo todo lo que estamos viendo en general, ah ¿eh? Me suena, muy Sin rudo, duda, me suena muy rudo, rudo el, el deterioro en general respecto del Chile que tenía una mirada diferente un camino trazado que era muy distinto eh, y, y yo tengo muchas dudas a propósito además de una, una cuestión que yo considero casi una falacia conceptual que está en el fondo de todo lo que estamos viviendo que es que lo que hubo el, el, en octubre del 2019 el estallido social era y se ha interpretado así eh, para sacar o erradicar, sacar de raíz ¿no es verdad? al modelo neoliberal, y yo de verdad tengo la impresión de que efectivamente el modelo neoliberal tiene algunas deficiencias que son corregibles, hay que inventar y qué sé yo, porque qued van quedando algunos un poquito a la vera del camino, ¿no? Sí. Y se premia la eficiencia, el poder el talento, al el desempeño, y qué sé yo, y se generan inequidades, correcto, hay que corregirlo. Pero yo tengo la o sea, certeza, cuando uno conversa con las personas, que lo que se buscaba en ese estallido, el corazón que hay detrás, no es radical sino que es más bien todo lo contrario. Quiero más modelo. Quiero que me toque. Quiero que los así beneficios es. de ese modelo, de ese desarrollo, de ese crecimiento, de ese mejor Chile, también me lleguen. Porque siento que no me llegan en cantidad y calidad suficiente. Ese era... Así leí yo siempre el, el, el estallido. ¿eh? Y por supuesto, eso no tenía nada que ver con los contenidos que se proponen en el modelo de constitución que estamos mirando. Estamos mirando, en, en mira, mañana o no pasado, claro, mañana es cuatro, ¿no? Vamos a estar exactamente un mes de tomar una decisión crucial. Los chilenos, me, me parece, yo no voy a emitir una opinión acá respecto a cuál es mi intención de voto, creo que estaba bastante clara, pero, pero hay que mirar con mucha atención. Eso, ¿eh? Tengo la... no, es bien impresionante la opinión de esa señora, mm. muy
0: impresionante. Sí. Y, y de hecho, te comete un error, porque de hecho, hoy día en el Mercurio hay dos mm -hmm. cartas, Lavin, manifestando una opinión muy consistente con la de usted, Abraham Santibáñez,
2: ah, el y don Santiago Pablo Vick. ¡Ah, mi amigo! ¡Qué grande sí. Santiago! Saludos si está escuchando. A, a veces no escuchaba Santiago. No, de hecho la carta de, de don Santiago es bastante más, más, más... No, es que Santiago es un poco rudo.
0: <risa> bastante más ruda. Entonces esta señora, nunca nunca la yeah. había escuchado, eh, es muy impresionante y muy reprochable. ¿Te explicas? Porque sí. al final, eh, claro, es como un periodista militante. Solo puedes ser periodista si estás apoyando a la
2: revolución. Si no estás a favor de la revolución, no te va a dejar opinar. Fíjate que además entiendo que el Consejo Nacional de Televisión decidió no presentar cargos finalmente en contra de Mónica Pérez. ¿Eh? A, pro... a propósito de lo que la Mónica, la, la conozco, por eso la trato así, de con mucho cariño y respeto profesional. Habría dicho, ella no es una persona derecha. ¿No, ¿Verdad? Vengamos. Lo digo con conocimiento de causa con mucho cariño y con mucho respeto a ella. Bueno, habría dicho que en materia de salud el sistema unificado implicaría que íbamos a tener que partir todos por, eh, por el sistema de salud primario, ¿no? ¿Verdad? Y pedir hora y... Eso puede no ser cierto, pero puede ser cierto. No lo sabemos. Sí. Pero si sí es un, un, un... Fíjate que la constricción respecto a la presión o el secuestro de la posibilidad de opinar los periodistas... ¿eh? está tan constreñida por la amenaza constante del sesgo militante, que a mí me parece eso eh, también es una, una situación contextual de deterioro para Chile. ¿eh? Eh, porque hubo como 500 denuncias en el CNTV por esa frase de la muerte. Un deterioro a su prestigio, a su carrera profesional, a su capacidad de desempeño, los programas que realiza. ¿eh? Entonces, claro, y resulta que, ¿cuánto? ¿Un mes? Dos meses después, resulta que el CNTV no encuentra mérito. Bueno, pero pasó a la vieja ya. ¿ah? Ya la Mónica Pérez quedó transitoriamente, ojalá. Claro,
0: Entonces, tengo cuestiones a, a mí. Bueno, una... espérate,
2: tito, ¿el CNTV también está secuestrado o no? Al final parece que no, es una decisión del Consejo. Pero me van a perdonar. Desde el CNTV, todos los mensajes inicialmente eran de mucha preocupación por este tema. ¿Ah?
1: Entonces, bueno. Sí, no, Yo creo, yo creo que el, el, el ejercicio libre del periodismo y, y ver, yo he tenido la suerte de trabajar con, con, con muchos periodistas eh, ir más lejos, uno de los mejores con quien hoy día comparto micrófono eh, Don Juan José Ah, eh, pero usted
2: te llamaba me, ha,
1: de gente. me han tocado muchos periodistas, mi socia es una notable, ah, conocida claro. periodista de, de una excelente trayectoria por lo tanto, tengo una cercanía muy importante con, con Lorena Medel, mi, mi socia, sí. y, eh, y tengo una, por lo tanto tengo una, 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 una muy buena relación con el mundo del periodismo. Y la verdad es que eh, no, no entiendo esta, esta, este periodismo militante donde eh, se ejerce una, una función social que es muy importante para la sociedad para la toma de decisiones de las personas. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando de la economía, estoy hablando de, de, de decisiones que toman las personas en el día a día. Normalmente es porque están, de alguna forma, eh, comprometidas con una decisión cuando tienen buena información. Y la información, ¿de dónde la saca la gente? Hoy día, por supuesto, claro, de las redes sociales, de, hoy día acceder a la información está mucho más... Eh, transversalizado, ¿no es cierto?, distintas plataformas, etcétera. Pero, indudablemente, la prensa eh, es, es tradicional, la prensa escrita, radio, televisión, etcétera, tienen un rol muy relevante, muy relevante. Entonces, las personas, cuando toman decisiones y, y se, se enfrentan a, a, a la prensa, la prensa tiene que ser capaz de entregar información veraz, ¿no es cierto?, eh, cierta, en el minuto adecuado, y sin sesgo ideológico. Entonces, eh, ahí es donde el ejercicio del periodismo tiene una, una, una función social clave, importante. Pero declaraciones como la de la señora esta del de, de Colegio Periodista, eh, y acciones como la del Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, que mencionas tú, eh, rompen este equilibrio y rompen esta, esta, este, este, este ecosistema de información porque, por supuesto, como dice Tomás, eh, eh, las declaraciones de esta señora son muy militantes, muy funcionales al concepto de la revolución eh, y, por lo tanto, eh, desinforma más que informa. Entonces, a mí me, me, me pasa eso. Yo, yo sí reconozco mi cercanía con Matías del Río, lo conozco, me ha tocado trabajar con él, puesto un tipo estupendo. Yo, eh, déjame aclarar, pero que yo, un no lo conozco ni he,
2: conversado, ni he conversado nunca con él. Bueno, bueno, yo, yo, lo, no,
1: yo, yo hago el disclaimer de, de mi, el, conocimiento de él, digamos, pues eh, no, 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 no. Pero, pero, pero claro, el, el, el periodismo libre tiene este, este tipo de cosas, digamos, y indudablemente uno de los géneros del periodismo es la opinión, ¿cierto? Está la información, está la opinión y está, y está el el, 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 interpretativo, el periodismo eh, interpretativo, ¿no? Sí, claro. eh, y por lo tanto está ejerciendo un rol periodístico de aquellos que son, están llamados a ejercer. Y nada de esta, nada nada de esta señora hace una declaración y habla de otros, como bien hemos dicho, este periodista de izquierda, Fernando Paulsen, que se demora eh, en, Fernando, en hacer una eh. pregunta que se demora tres veces más de lo que, de que se toma en el, 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 el entrevistado en responder. Entonces, eh, eh, me, a mí me, me, no me extraña su declaración pero también hay que mirarla en, en su justa dimensión,
2: Oye, eh, bueno, o sea, estén ahí muy atento a la con una guadaña más que con una tijera. Vámonos al corte, si les parece, y regresamos en breve con más al, al buenos días mercado. Bien, 8 de la mañana con, el, con 38 minutos. Estamos de vuelta con el Buenos Días eh, Mercado. Eh, bueno, no hemos revisado los precios, don Tomás, don Willy, de, de, del día,
1: ¿no? Vamos a eso, ah, vamos a eso. Vamos, por favor. En este minuto, <coughs> perdón, el cobre se está transando en 3 dólares con 51, 52 centavos en la práctica. Está creciendo un 1%, se mantiene bastante, resiste bastante bien sobre los 3 dólares y medio. Eh, sin embargo, el resto de los comodidades están todos al alza. Eh, el Brent está en 96 dólares, creciendo 1,74. El BTI, perdón, el, ese era el BTI. El Brent está en 101 dólares, está creciendo 1,3%. La gasolina está creciendo 2%. El, pe, el petróleo para, para calefacción está creciendo en 3%. Y el resto en general también están todo al alza en, en el entorno del y 1, 1,5%.
0: En las bolsas, la bolsa Solain, que bueno, ayer pasamos pasamo miedo, la ¿Sí, Pero bueno, no solo las bolsas. Efectivamente, por la, por la visita de la funcionaria, alta funcionaria del gobierno americano a Taiwán. Mm. Eh, bueno, generó efectivamente mucha preocupación. Los chinos eh, manifestaron su incomodidad de distintas maneras. Te pica, hubo fotografías, bueno, imágenes. De, 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 eh, no sé si tuviste trailers de tanque en, en la costa. Aquí, sí, frente, sí, se
2: Total, total. Ah, yo no total. descarto que haya alguna decisión más radical del gobierno chino, como hacer pasar misiles sobre el territorio taiwanés, Están separados por, en promedio, 180 kilómetros costa-costa, sí. continente con Taiwán, y la parte más angosta de 130. Entonces, pero, pero esto no va a iniciar la Tercera Guerra Mundial ni una ofensiva atómica no. ni nunca ni mucho menos. No,
0: no, no. no. Entonces, pero claro, hubo mucha demostración de fuerza, de hicieron sí. despegar bombarderos desde las bases aéreas de, sí, claro. en Japón y bueno eh, claro son, si, si lo, el problema de esto es efectivamente cuando, cuando, cuando entre dos elefantes se dan estos, estos empujones, claro, el pasto es el que sufre las
2: consecuencias la sí, Pero podría haber un error de cálculo en terreno Tomás, que pudiera llegar a ser siempre. realmente peligroso ¿eh? lo, lo decía no, ayer el secretario general de Naciones Unidas eh, eh, en términos de que el planeta Securel ha ido creciendo la, y este es un tema importante para la economía, creo yo, ¿eh? ha ido creciendo, creciendo en varios puntos del planeta la tensión geopolítica. Eh, en algunos casos se ha mantenido, en otros se ha incrementado, en otros ha nacido eh, tensión geopolítica relevante eh, y el, el, lo que dice es que estamos, Antonio Guterres, a, a un error de cálculo en terreno de que se desate un conflicto que pudiera llegar, tener potencial atómico. Fíjate que hay Hoy día en el planeta 13.000 entiendo armas nucleares en manos de nueve países oficialme, oficialmente oficialmente, ¿eh? hace, hace el año 85 aproximadamente había 60.000, vale, es decir, hay un 25% sí. de, las, de las que había hace 40 años. Pero de todas pero además hay sospecha que hay otros cuatro o cinco países que lo han declarado oh, tener que tienen sí. también eventualmente en su poder energía nuclear oh, con, okay. su militar, Israel. Por, por ejemplo, Israel, por supuesto. Sí, claro. Por ¿Ah? claro Entonces, porque la India lo ha manifestado, Pakistán también. La India, Pakistán, Irán. Sí. ¿Mm? Eh, Israel. La Irán ahí ya, ya. Ya estamos en otra cosa. Estamos en otra. Entonces, claro, ese, sí. ese factor de la geopolítica de cuándo en va a saltar a los mercados. ¿Mm? Y, y, lo vemos, y lo
0: vemos. Exactamente. Y ayer, bueno, ayer fue un día complicado. Pero hoy día está ya más tranquila la cosa. Y está Bueno, la bolsa china cerró a la baja, sí. 0,7% a la baja. La bolsa, déjame, ver, la bolsa japonesa 0,5 al alza y la bolsa europea en este momento subiendo. Déjame, ver, Gran uh -huh. Bretaña 0,4, Francia 0,6, Italia 0,3, España 0,6%. Y para uh -huh. Estados Unidos, las bolsas en valor futuro, ¿eh? no, no han abierto todavía, pero en valor futuro la bolsa americana también al alza. Entonces sí, hoy día es como, ya estamos respirando un poquito más, más tranquilo. ¿Y el dólar, señor Levin? 902 pesos. 902 pesos, ayer subió, mira, ayer terminó subiendo 18 pesos, en <ríe> la jornada de ayer, ¿Te pica? hoy día está? está cayendo, está? sí, hoy día 7 pesos está cayendo, 7 pesos en la apertura se han transado 5,6 millones de dólares, ayer cerró en 909 y en este momento 902 pesos, muy volátil todavía, muy volátil el tipo de cambio. Uh -huh.
2: Ya está. Eh, ¿Qué hora es? ¿Van a ser casi un cuarto para las nueve? Nos empezamos a ir al último corte. Regresamos con la parte final, si les parece, un Tomás de eh, del Buenos Días Mercado. Oye, bueno. Eh, ¿Qué hora, estamos de vuelta con eh, el Buenos Días Mercado. Van a ser que es para las nueve, no sé qué temas no, no, no sé. Yo creo que, señor vale la pena comentar a los la...
0: auditores la, la uh -huh. carta de Santiago Pavlovich en relación ah. al tema que, que, que tocamos durante el día de hoy. Ah, porque, me
2: parece interesante, sí.
0: Sí, porque libertad sí. de prensa, Solín, cuando uno pierde libertad de prensa, eh, claro, uno está, como estamos acostumbrados, no la echamos de menos, sí. <risa> que la perdemos.
2: Pues. Sí, pues. Aquí ya tengo la, la carta de Santiago, tú, Willy, la, la que interesa mandármela. Eh, Mire. Bueno, yo le he le leído varias a Santiago y tiene un, una intensidad de pluma bien, pero tiene una, una fortaleza conceptual también bien, bien relevante. Dice señor director, lo ocurrido con el periodista Matías del Río, no tiene buena presentación, la verdad es que no se lo protegió, más bien se lo canceló, dice Santiago. La estrategia ya ha sido usada vilmente en algunas siniestras redes sociales. A este curso crítico de demoraza alineamiento se añaden personas que están pidiendo al gobierno que intervenga más en TVN. Con ello, parecieron querer tomar por asalto la legalidad del canal público que, con sus insuficiencias y sus logros, ya es parte de la exitosa reconstrucción democrática chilena iniciada en los años 90 por el presidente Elwin. Si no fuera por TVN, que ha ejercido una influencia normativa, moderadora y deontológica en la televisión chilena, posiblemente el presente ambiente polarizado de la vida nacional se vería aún más crispado y contagiado con el sectarismo, el partidismo y las pretensiones totalitarias. En realidad, hay gente que todavía se pregunta, Santiago, ¿Sueña con un canal de propaganda gubernamental? ¿Es gente que se da con una piedra en la cabeza varias veces? La impresión que probablemente queda en buena parte de la opinión pública mejor informada y en algunos de nosotros trabajadores de TVN, es que temas gravitantes para la conducción superior de TVN, su prestigio como medio público, autónomo y pluralista, el ejercicio de un periodismo libre, democrático y desafiante de los poderes, la estabilidad laboral, la responsabilidad profesional e independencia de los periodistas, están siendo ventilados a veces con majadera ligereza y ya proverbial incontinencia tuitera, justamente por miembros, miembras, se pregunta, del directorio de TVN que debieran ser o dar el ejemplo de criterio de, eh, discreción, prudencia. Y Buentino termina diciendo, eh, Santiago, en una de las cartas, esta es una carta suave, <ríe> para Santiago, pero efectivamente él tiene eh, el hábito, porque ha tenido que ejercer la defensa del ejercicio libre independiente de la profesión de periodista, en Televisión Nacional muchas veces con mucho éxito así que yo le agradezco que él represente algo que a mí hoy día me importa bastante menos creo que TVN eh, ha perdido su rol hace muchos años que viene ocurriendo esto y claro, el destino probablemente vaya a ser más bien trágico en términos del modelo de televisión pública, ¿no? pero
1: Yo entiendo pero no que es eso no llegó al directorio ¿eh? Eh, ¿ah? eso es que el directorio tampoco se, se manifestó digamos.
2: O sea, no lo decidió el directorio se le informó. No, no lo decidió, se le informó claro,
1: eh. Se le informó claro. nomás
2: se les informó y, bueno, hay otra carta ahí también de declaración pública que hacen tres directores eh, de, sí. de, de, de Televisión Nacional de Chile diciendo que no se les informó, que les parece inadecuada, que les parece eh, que se toma por razones políticas. Y cuando se silencia un, un periodista por razones políticas, y yo decía, alguien se reía de mí en el chata, Chilezuela, cuando se silencia un periodista por razones políticas empieza a pasar, señor, usted que se ríe, empieza a pasar lo que pasó en Venezuela. ¿Mm? Cuando se, se le silencia por razones políticas. Así es que. Bueno, eso. Sin duda. Señora. Bueno, ¿y qué hoy día
0: ocurre en Nicaragua? Pues ¿sí? oh,
2: pero por supuesto.
0: el gobierno de Nicaragua está cerrando, o sea, dicho, hecho, cerrando medios. Explica cerrando radio y cerrando medios de televisión, justamente mm. a aquellos que no
2: le dan el amena a la revolución. pues. Mm. Oye, bueno, no sé si nos queda algún tema, porque si no, yo creo que ya, tal vez es hora de empezar a, a retacar a guardar los, los, los fusiles.
0: <risa> sí, el dólar sigue estable, señor Levin. 903 no ¿Sí? pesos ya. Sí, 903 no pesos. O sea, ayer fue el día... El día de... El día de,
2: sí. Sí, no, pero sí. todavía hay, hay pendientes cuestiones respecto a China. Yo, yo estaría tranquilo. ¿eh? No, por cierto. No por geopolítica cierto. porque... No puedes eh, ser protagonista de una bravata de tal intensidad y tamaño en las palabras sin luego hacer mucho mucho más que eso, ¿no?
1: Eh,
2: entonces, bueno, veremos, ¿eh?
1: Veremos. El cobre sigue ahí, ah, por si acaso, 3.51, está ahí, luchando, luchando. <risa> en la lucha, en el combate, compañeros. Ya, es, don
2: William, ya. Tomás, como siempre, me un gusto, saludos a todos, gracias Sebastián, que lo pasen regio, que tengan todos buenos no días. días. Hasta, Hasta buen mañana. Día. Hasta